0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de martes que cuenta como todos los martes, salvo cuando no está con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien?
1: Muy bien, siempre estoy. ¿Cómo que salvo cuando? Salvo algunas excepciones,
0: oh, pero siempre es gratuita que me mandé. Me estoy <risa> tratando de poner en armonía con el país. Nadie puede hablar ahora si no Ajá. se dispara algo. Bueno, estimadas amigas y amigos, Nicole tiene algunas cosas que contarnos de inmediato respecto a la situación que vive el gobierno. Yo de eso hablé ayer en términos muy generales sobre un deterioro acelerado que está sufriendo este gobierno y Nicole tiene cosas más concretas que decir sobre eso.
1: Oye, sigamos analizando que va en la línea de lo que tú hablaste en el programa de ayer, porque hoy, día lunes, donde a la hora que estamos grabando, la tensión y la polémica en el socialismo democrático y el Frente Amplio con el Partido Comunista, que agrupa ProDignidad, eh, continúa y se hace más evidente. Ahora, voy a partir un poquito hablando de eh, el, el, el estado del arte, como se dice, con respecto a este gobierno, la aprobación de Boric, 26%, según la, el último CADEM, con una desaprobación del 66%. Ya Boric, si uno eh, sigue analizando estas cifras que se han mantenido en la última semana, a la caída, no que se hayan mantenido, se, sino que prácticamente lleva en un mes, ha caído 13%, y la desaprobación sigue también aumentando. Entonces, si uno analiza la cifra en seco, lo que uno podría decir es que se está quedando al día de hoy prácticamente con su electorado de primera vuelta. Él sacó un 25.83. ¿Qué es lo que hay en ese 25.83 de su primera vuelta? Está el Frente Amplio y también parte del Partido Comunista que no apoyaba a Jadwe, ¿eh? porque nos da para un capítulo aparte, pero tiene produce ciertos esquemones y ciertas fricciones al interior del Partido Comunista, y no todo el mundo sigue a Daniel Jado, y por lo tanto ahí hay una mezcla. Votos del Partido Comunista que a esta altura, siete meses del gobierno, eh, ya también le van a empezar a, lo van a empezar a, a dejar solo. Entonces, del punto de vista del apoyo ciudadano y del apoyo, del apoyo electoral, si lo queremos poner así, Fernando, este gobierno sigue en, en caída libre, eh, ellos preocupados de reafirmar su, su programa y de reiterar que no van a renunciar eh, que la gente espera transformaciones, es el, el relato del gobierno y que sus transformaciones están en su reforma, cosa que lo podríamos poner desde otro punto de vista sus transformaciones estaban en la nueva constitución y la nueva constitución fue rechazada ahora, políticamente, aparte del apoyo de estas encuestas o, el, o la desaprobación en estas encuestas ¿qué está pasando? La pugna, el conflicto, la distancia en estas dos coaliciones está siendo prácticamente inmanejable para el presidente Boric. Hoy, cuidado a aquellos, porque el socialismo democrático, ¿qué está diciendo en la interna? Esto usted no lo va a leer, pero yo se lo puedo decir por lo que puedo averiguar hoy. Están diciendo que ponen la cara, que pagan las consecuencias, pero que no tienen al final ningún poder, y eso es lo que hemos visto. Las fricciones y la pugna se ven en la prensa, pero al final lo que termina por ganar e instalarse son las ideas del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Se acuerdan que Boris en un principio hablaba que en estas entrevistas que dio después del 11 de marzo, eh, hablaba de que esperaba que esto terminara siendo una sola coalición? Eso está muy lejano de concretarse, incluso cuando se armó a prueba de dignidad con el socialismo democrático para armar el gobierno. ¿Te acuerdas, Fernando, que se hablaba de estos anillos concéntricos? Entonces, que estos anillos al final se juntaban en torno al gobierno. Bueno, eh, estos anillos cada vez se distancian más porque un, un gobierno con poca aprobación, y eso es lo que también uno podría proyectar, si es que las cosas siguen así, se va a quedar solo. Eso, ¿qué significa que se va a quedar sin el apoyo del socialismo democrático? ¿Y por qué no sin el apoyo del Partido Comunista? Que no significa que salgan del gobierno porque no lo van a hacer. Ahí está el poder para hacer las transformaciones que ellos quieren. Lo que significa que no van a apoyar al presidente Boric. Algo de eso ya se vio el último fin de semana en este cónclave del Partido Comunista que hablamos y lo, lo analizamos Fernando con respecto a esta política de masa, de llamar a las masas Bueno, en ese mismo cónclave se habló de la falta de gestión de este gobierno y ya empezaron a salir las críticas. Entonces, un gobierno con ese nivel de aprobación a siete meses, ojo que algunos hablan del desgaste que sufren los gobiernos. Y yo creo que esto no es para reírse porque la, la realidad del país no da para reírse, pero nadie puede hablar de desgaste a siete meses de iniciar un gobierno cuando te quedan prácticamente tres años y medio. Sí se puede hablar de desgaste de una coalición o de un gobierno cuando le queda el último año, el famoso síndrome del pato cojo, pero a siete meses que hablen en la de dignidad y del gobierno de desgaste es un chiste de, de, de mal gusto. Ahora, tú mencionaste la entrevista del senador Ignacio, Juan Ignacio La Torre, que eh, empeoró aún más las cosas hoy en día porque él... Aparte de lo que, lo que hablaba de las transformaciones profundas que tú comentaste, dijo una frase que cayó muy mal en la ex-concertación, en la ex-nueva mayoría y en el socialismo democrático, que fueron parte de esas coaliciones, porque dijo, no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, entre muchas otras cosas que dijo el, el senador. Y entonces empieza una serie de polémicas y de, y, de, y de frases que se empiezan a responder en, entre ellos para para responderle a Juan Ignacio La Torre con, de, con respecto a, a la coalición que significó la concertación y en menor medida, mucho menor medida, porque no fue muy exitosa, la nueva mayoría que fue una coalición que levantó Michelle Bachelet con el Partido Comunista. El punto es que desde el socialismo democrático, que siempre esperaron que el gobierno hiciera este giro o este cambio, ya se empiezan a desgastar y ven que este cambio de rumbo no hay. Con clave de gobierno, para limar asperezas, era este jueves, se postergó para el 6 de noviembre porque no, están, no está el horno para bollos como se dice
0: no hay horno ni hay bollo no hay nada
1: no hay, no hay cocina, no hay nada
0: bueno este es un gobierno que se está viniendo abajo simplemente por supuesto que esto no es un desgaste es ridículo desgaste suena a algo que está gastado un poquito pero esto no, no, no está gastado no ha funcionado, se está hundiendo haciendo agua por todos lados la, eso que llaman la izquierda democrática, otros lo llaman socialdemocracia. No tienen ninguna posibilidad de entrar a, en círculos concéntricos ni coaliciones de ninguna clase. Por dos razones. Primero, porque no tienen nada que ver ideológicamente con la ucha izquierda o con el Partido Comunista. La izquierda llamada democrática es una izquierda que cree en el sistema neoliberal, aunque no lo digan, que cree en el capitalismo, la libre empresa la vieron funcionar durante la concertación, incluso profitaron de eso muchos de ellos, vieron que el país crecía, su socialismo o su izquierdismo está en otros, en otros vectores, no están el lado del modelo que estos otros quieren derribar. No puede haber entonces ninguna coalición, son, son, son prácticamente polos opuestos, por mucho que los dos se digan de izquierda, esa es una razón. Y la otra es que nadie está tan huevón de embarcarse en el Titanic, este es un barco que se hunde y uno no se embarca. Si te dicen, oiga, jefe, este barco en dos días va a chocar con, con un iber y se va a hundir. ¿Ah? Mejor no me subo entonces. No se van a subir a un gobierno que vean que se está derrumbando en todos los planos. Se está derrumbando su apoyo ciudadano, que fue muy fantasmagórico. Si sí, La suma total de votantes que lo sacó en la segunda vuelta no tiene nada que ver con el apoyo ciudadano. Se sumó un montón de gente por otras razones, lo expliqué ayer creo. Esa es una cosa. Así es que no va a haber ninguna coalición. Este gobierno se va a quedar con más o menos un cuarto de la población de Chile que está conformada por la suma de los comunistas, el Frente Amplio, los jóvenes que se votaron a revolucionarios de todas las clases sociales, el sectores poblacionales. En fin, ahí podría ser 20-25% que representa un Chile que a su vez no tiene nada que ver con el otro Chile. Aquí hay sismas muy grandes, no es solo un sisma político, es entre derecha y izquierda, y en la izquierda entre los ultras, los comunistas y el Frente Amplio, y la izquierda democrática. Es un sisma social. Aquí hay sectores sociales que no tienen ninguna, ni, ningún puente de encuentro. Están los que les ha ido bien, o les fue más o menos bien, con el sistema económico que se implantó durante la concertación, y están aquellos que se quedaron atrás, y son irreconciliables esos dos bandos son irreconciliables. Así es que lo único que podemos esperar es un derrumbe y la pregunta es ¿cómo va a ocurrir? Yo estoy trabajando, estoy escribiendo sobre eso precisamente, así que no voy a adelantar lo que estoy escribiendo porque estoy en el proceso de pensarlo. Para terminar mi, mi, mi intervención aquí, el Partido Comunista en vista de esta situación objetiva de desplome ha caído como suelen caer las personas que están con problemas insolubles en recurrir a los astrólogos, a las mesas de tres patas, a los exorcismos, al espiritismo político. Porque si tú examinas lo que se dijo en ese congreso, están hablando de pura fantasía, movilizaciones sociales. ¿Quiénes? Eh, lucha, eh, sacar las masas otra vez. ¿Cuál es masa? ¿Qué movimiento? No hay ningún movimiento ya que los apoye, nunca lo hubo. Eso es una fantasía semántica. Así es que están, están digamos, están, están corriendo el amok, como se decía en los antiguos tiempos. Algún día les voy a explicar lo que significa esa expresión. En otras palabras, están bloqueando. El Frente Amplio es una sucursal del Partido Comunista, pero con menos coherencia que el Partido Comunista. Así es que, para mí, esto ya entró en un proceso que puede ser rápido, puede ser lento, puede tener algunos, algunos frenos por aquí, por allá, en el proceso de ir acercándonos al modelo mexicano y luego haitiano. En eso estamos en este momento. ¿Cómo va a terminar este gobierno? Si termina con el término en tres años y medio más, el país no sé en qué situación va a estar. Pueden haber otros mecanismos en que termine antes. Por ejemplo, puede haber una renuncia. Si se produce una crisis muy fuerte, inmanejable ya, y vamos para eso, qué sé yo. Pero, evidentemente, volviendo a tu punto, Nicole, no puede haber ya ninguna reconstitución de una izquierda global, una coalición que abarque a todos, a tirios y troyanos, a moros y cristianos. Eso es completamente imposible. Ya las aguas se separaron completamente. Lo único que está ocurriendo incluso es que en sectores de la izquierda se está saliendo gente de a uno, de a dos, de a grupos. Lo de Amarillos por Chile es una muestra, pero hay otras más. Lo de la democracia cristiana lo que mencionaba ayer, de algunas personalidades que se están separando aguas, se están distanciando, todo eso habla de derrumbe.
1: Claro, mira, es efectivo, tú preguntabas por, por la votación de Boric y en segunda vuelta sacó 4.620.000 votos. ¿eh? Eh, un, claro, fue un 55.87 frente a Kass, pero con 4.620.000 votos, claro, que no es un gobierno de, de grandes mayoría, el, el padrón electoral es de 14 millones de personas, por lo tanto, esa realidad la debieron haber entendido. Ahora, ¿qué ha pasado después del plebiscito del 4 de septiembre desde el punto de vista de la coalición? Donde se reafirma lo que venimos diciendo desde el discurso del presidente Boric, ¿te acuerdas, Fernando? de ese día, Esa día en la noche del 4 de septiembre donde los analistas decían, en, giró, hizo un rumbo. Y... No, mira lo que ha pasado con el Frente Amplio que, que hace poco tuvo este fin de semana elecciones en el mismo partido político del presidente Boric que es Convergencia Social ellos mismos dicen que ellos son los guardianes de las reformas están reivindicando a la, la, los motivos por los cuales ellos querían el poder y con el programa que llegaron ¿Qué dijo hoy el presidente de Comunes nosotros también debemos defender las reformas eh, y al mismo tiempo mantener vivas las demandas de la, de la ciudadanía como el CAE y esto es porque hace tres días atrás salía información que el CAE hoy, eliminar el CAE, que la deuda estudiantil del, de los universitarios, es prácticamente imposible, no solamente porque es una mala política pública, sino que porque no hay plata. Hay que decir las cosas como son. Nunca fue una política pública o un, 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 un objetivo que estuviera bien diseñado. No tenían ni idea ni siquiera cuánto costaba. Yo no les quiero latear ahora con las cifras, pero entonces salen a reivindicar estos, estos eslogans con los cuales ellos se fueron... Eh, erigiendo, se fueron eh, transformando en personas eh, de poder o que les dieron el poder. Ahora, mira la confusión y acá me quedo a propósito de la, fantia, de la fantasía semántica y te quiero comentar lo que dijo hoy el senador Lagos Vélez, porque uno entendería que entre toda esta confusión, estas personas como el senador Lagos Vélez, que lleva toda su vida en la política, que tiene experiencia que tuvo en la concertación, etcétera cuando ponen la pelota al piso, tienen clara la película. Y resulta que defendiendo la, la concert, lo que fue la concertación en la polémica que se dio hoy, la gobierno dice, podemos tener mejores ideas, que me parece relativo, pero hablando de la, del, a propósito del de, eh, programa de gobierno. Pero si eso no se traduce en votos como, por ejemplo, aprobar las reformas urgentes, dice, ¿cómo?, la previsional, la tributaria y las 40 horas será una desilusión para la ciudadanía. Y en paralelo se pueden trabajar la inflación, el crecimiento y la delincuencia. Ok, ¿dónde está lo que yo llamo la confusión? Primero en las urgencias. Yo no sé de dónde saca el senador Lago Weber que la 40 horas es una reforma urgente ante las necesidades de las personas. La previsional me parece que sí. Y la tributaria depende. Depende hacia dónde enfoque en la reforma tributaria. Y entonces, ¿cómo el senador Lago Beber con la experiencia que tiene, separa esta reforma, hablando de la tributaria las 40 horas, y después dice, bueno, y también nos podemos abocar a las urgencias como la inflación y el crecimiento. La inflación y el crecimiento se ven afectados por las 40 horas y la reforma tributaria no son mundos paralelos. Entonces, todo este gobierno y toda esta coalición de gobierno y todos estos personajes entraron en un mundo de semántica muy extraño que me cuesta analizar porque contar. pareciera que todo pudiera ir en un camino paralelo y nada afecta a nada cuando todo afecta a todo.
0: Ya te voy a explicar, pero antes de eso... O sea, creo que te voy a explicar...
1: Muchas gracias, yo, porque no estoy explico confundida.
0: Nada. Yo no explico nada, creo, pretendo que explico, pero en el fondo no explico nada, amigo. Ustedes habrán dado cuenta que yo no, no le chunto a ni una. Antes de entrar en materia, les quiero recordar, amigos, dos, un, una cosa, que este jueves hay tablado flamenco, como es costumbre, en el, la casa del jamón. Ya saben dónde queda, en Tenderini, un espectáculo fantástico. Empieza como a las nueve de la noche, hay que reservar mesas, se pasa bomba. Pero además va a haber también un espectáculo flamenco el domingo. El jueves y el domingo, para que sepan, eso les da más oportunidad a ustedes. Yo sé que hay personas que han llamado para reservar y se quedaron sin, sin mesa porque llamaron un poco tarde. La vieja costumbre nacional de postergar. Reserven ya ahora, estimados amigos. Eh, te voy a explicar, o sea, no sé, te voy a explicar, ¿eh? Pero te voy a ilustrar más bien. Yo Explica. te voy a contar una pequeña historia, una pequeña historia okay. para ti y para todo. En el año 72 o 73 cuando ya el gobierno de Allende estaba haciendo agua por todos lados y no había día en que no ocurría algo yo era allendista en esa época que no te, era como una patán la guata otra marcha, otra protesta eh, el, la, la escena era, era muy angustioso tú no habías nacido todavía te puedo decir que era muy angustioso ¿y sabes tú qué es lo que hizo, lo que hacía la UP y los que éramos parte de eso y veíamos venir el desastre y, que ocurrió? Nos convocaban a marchas y salíamos a marchas, a grandes concentraciones y ahí todos juntitos nos sentíamos calentitos emocionalmente, ahí nos sentíamos fuertes porque habíamos mucha gente ocupando la calle y caminando de un lugar a otro, como si trasladarse por el espacio cambiara algo. Y yo puedo entender, por lo tanto, el tipo de reacciones psicológicas que se producen cuando tú ves que se te va cerrando el escenario por todas partes. Entonces, no me extraña que también el Frente Amplio se haya sumado, nunca han sido además muy inteligentes los miembros de ese grupo, es un contingente humano que uno los mira y se ve que vienen del mismo pool de clase, étnico, educacional, son ahí nomás. Entonces, nada raro. En cuanto a Lagos Weber y tú dices la experiencia, mira, eso, eso de la experiencia... No sé, es como cuando dicen, cuando hay un accidente de aviación, y dicen, oye, pero el piloto era muy experimentado. Sí, era experimentado en volar, no en chocar, porque uno choca una sola vez con los aviones y, y no, no hay ninguna experiencia de eso. La gente experimentada es experimentada en la rutina, pero es en tiempos como estos, especiales, donde esa gente, entre comillas, experimentada dan la hora, porque no tenían experiencia, primero, de estos tiempos nuevos, y segundo, la experiencia que tenían precisamente porque era de tiempos tranquilos, los incapacita para afrontar las novedades, Nicole. Los incapacita absolutamente. No hay nada peor que la persona experimentada ante una situación nueva. O como decían, como dicen los militares todavía, tal país se preparó para la guerra anterior. ¿Me entiendes? Entonces, Lagos Weber, Lagos Weber es un político, tampoco es un hombre, digamos, que enseguesca por su inteligencia, es un hombre bien normal nomás, y tiene una experiencia de concertación, una experiencia de tiempos tranquilos. Él está tan desbalanceado como cualquier cabrito del Frente Amplio o como la gente del Partido Comunista, y por eso que hizo esa inversión absurda que tú has puesto el dedo en la llaga y ha mencionado cosas que son contradictorias entre sí, que no pegan unas con otras, como pedir semana y 40 horas y por otro lado preocuparse del desarrollo económico. Así es que es otra muestra más del desastre que se les viene encima y que se expresa en estos arrebatos de espiritismo político errores, fantasías palabrerío y cantinflejo. y dicho eso mi primer bloque amigos perdonen Nicole después tiene todo el tiempo el mundo Dos. Be Light Dos. Be Light el desinfectante estimado amigo que usted puede usar encima suyo y no le pasa nada un desinfectante que destruye todos los virus, las bacterias, lo que esté en el aire, usted lo vaporiza, y Taylor, pero además este producto tiene la gracia que no le hace nada a usted, no le molesta, no, lo, no le irrita la vista, no tiene que salir arrancando. Eh, yo, usted lo he hecho delante de ustedes tantas veces. Ah, me quedo muy lejos. El frasco con el vaporizador lo he echado aquí mismo, no pasa nada. Está hecho con la electrólisis del agua, su componente activo es una molécula que está en nuestro cuerpo, por lo tanto no nos puede hacer daño, Be Light acostúmbrese a tener siempre en la casa este tipo de producto en estos tiempos que vivimos continúo con Actualiza tu Reglamento un sitio en la red ActualizaTurreglamento.cl donde un grupo de profesionales se encarga de poner el reglamento de su edificio o condominio al día en relación con la nueva ley que rige sobre esta materia hágalo ya, no es sencillo no lo puede hacer usted solito póngase en manos de estos profesionales y respire en paz con su edificio o su condominio Continúo con Invierta en USA, la empresa chilena norteamericana que lo hace todo por usted. Usted lo único que hace es poner la plata. Ellos le ofrecen miles de franquicias, cientos de oportunidades inmobiliarias. Le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, le pueden conseguir visa residencia, lo ayudan a formar sociedades comerciales en Estados Unidos. El paquete completo en inviertanusa.cl Continúo con un evento que va a ser este 8 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, un famoso bandoneonista, toca el bandoneón, te ubican, don Rodolfo Mederos, un gran heredero de Astor Piazola, me dicen. O sea, estamos hablando de un grande, de la música argentina va a estar en el Teatro Nescafé de las Artes este 8 de noviembre. Ya se están comprando las entradas, me dijeron. Entradas se compran en Ticketet. Usted sabe cuál es ese sistema. Ahí. Tan, tan. Y continúo con miclimo.com que le instala la mejor climatización para su casa, su oficina. Ya les he explicado cómo son estos aparatos, los premios que ha ganado la empresa. Que usted entre en el siglo XXI en materia de climatización, como yo entré ya hace rato y por eso me ven tan forongo. Claro que no hace frío, de todas maneras. Aquí me ven con esta camiseta cuadrito. Y así, esta es una de mis más, camisas más finas y es casi oh. no, años nomás está impecable <risa> ya, Nicole
1: solo un comentario para terminar con respecto a la, al Frente Amplio eh, y decir lo siguiente, un comentario pequeño, eh, hubo elecciones el fin de semana de convergencia social, como les decía el, el partido político del presidente, donde salió el diputado Diego Ibáñez votaron siete mil un poquito más personas de un padrón de 37.000. Quiero hacer el paralelo con Evópoli, porque Evópoli también tuvo elecciones. Tienen un, una cantidad de afiliados alrededor de 17.500, pero votaron 1.200 personas. Me parece que esto es un llamado de alerta para la centro derecha, porque Evópoli cuando nació Evópoli en su, en su génesis, en su fundación la idea era poder presentar este nuevo partido de la derecha liberal que se alejaba de la derecha conservadora que presentaba rostros nuevos, rostros jóvenes como lo hizo desde su eh, agenda política y desde su sector político, el Frente Amplio entonces acá uno ve la escasa participación comparando entre Evópoli y Convergencia Social y el trabajo que deben hacer las universidades me parece que uno de los errores que ha tenido gópoli eh, y con esto cierro el comentario, es que cuando hoy repasamos un poquito la trayectoria, se han dedicado principalmente a decir lo que no son. Es decir, cada vez que se ven en, 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 en una discusión o en una posición política en la cual los pueden comparar con la derecha, derecha tradicional, con una UDI, incluso... En algunos momentos con Renovación Nacional, Bópoli se preocupa de decir yo nosotros no somos eso. ¿Para qué hablar de Cast y el movimiento republicano? No los vayan a comparar con ellos porque yo soy la nueva derecha joven liberal. Pero el problema es que le ha faltado definirse. Si uno tuviera que decir bueno en qué cree Bópoli, ¿hacia dónde va Bópoli? A mí me costaría hoy decirlo. El punto es que creo que es un llamado de alerta es una es una señal. De cómo deben estos movimientos nuevos, ya no sé si están nuevos, pero, pero sí al lado de la UD y Renovación Nacional, trabajar desde las bases y sobre todo en las universidades. Porque ahí es donde el Frente Amplio logró encontrar una base de militantes comparando con este nuevo partido de la centro derecha.
0: Bueno, yo no sé si eso que tú llamas llamado de, ¿cómo lo llamaste? Llamado de alerta señal de alerta, yo lo llamaría un responso más bien porque Evópolis no es nada o sea, uno no puede definirse, a Dios nomás se le puede definir, dicen los teólogos negando lo que, ne, no, es lo esto, que no, es. Esto, no es claro, pero un partido político tiene que ofrecer alguna cosa Lo del Frente Amplio ofrecieron puras tonterías pero ofrecieron algo, al final de cuentas y los jóvenes están siempre prestos a escuchar cualquier pam, cualquier cosa se sumaron, pero que ofreció Bebópolis, salvo los rostros nuevos, como si los rostros nuevos fueran en sí mismos a, a cambiar las cosas. Sí, hemos visto ya, en los últimos años, hemos visto montones de rostros nuevos y en el fondo son los mismos rostros de siempre. Es como que los antiguos políticos se hubieran hecho una operación estética, porque es lo mismo. Son las mismas ideas, los mismos frases, las mismas posturas, el mismo color de piel, los mismos bigotitos, la misma barbita, la misma, la misma cosa, los mismos caballeros. Nada, Evopoli no ha ofrecido nada y por lo tanto no entusiasma a nadie y por eso va a ver 17.000, fueron 1.200, menos del 10% de su membresía fue a votar. ¿Por qué habrían de ir a votar? ¿A votar qué? ¿A votar entre Juan Pérez y, y, y Pedro Pérez? ¿A votar entre, entre qué? ¿Cuál es lo que se estaba decidiendo? ¿Qué es lo que se estaba decidiendo, Nicole? En,
1: en el caso de Evópolis
0: ¿Qué se decidía?
1: Bueno, ahí, el presi bueno, salió, perdona, se me olvidó decirlo, sí, también se elegía quién iba a, a presidir, Evopolis salió y ganó Gloria Hut, la ex ministra de transporte de, de Piñera, eh, que competía con el senador Cruz Coque. Eh, Cruz Coque, algunos lo posicionan junto a Felipe Cast, que era... Eh, y que ha sido el, el, uno de los líderes principales de Bópoli, y Gloria Huth, más cercano al exministro Briones, que es como todo ese grupo que entró al, al, después del de estallido de octubre, eh, donde, cuando, te acuerdas cuando nadie quería entrar al gobierno, entonces ahí uno podría haber proyectado que estas figuras jóvenes, en un momento muy complicado, que apoyaron a Piñera, empezaron a tener notoriedad, por lo menos empezaron a tener conocimiento público, como fue Blumel, Briones, que compitió como precandidato presidencial, Gloria Hood, que tenía una alta aprobación. El punto es que no están en el día a día, uno escucha a veces a Briones, pero muy desde la academia, Blumel prácticamente desapareció, para mantenerse y para constituirse con liderazgo político, tienen que hacer lo que es el Frente Amplio, es una mala comparación, pero, pero bueno, viene al caso de estar ahí, de estar en los debates, de estar siempre. Y, y no están, están mucho más en la academia.
0: ¿Pero que van, van, van a debatir, pues? Además, bueno, la elección que tu la mala hizo, idea. Era, era una dirección, entonces, de quién presidía el partido. ¿Y por qué alguien había de ir a elegir entre Chana o Juana? Si a ti te invitan a ir a la elección de los dirigentes del Club de Rayola de Puente Alto, tú vas a ir, te importa un huevo, ¿no es cierto? ¿Por qué iba a ir la gente a elegir entre Cruz Coque y el otro caballero? ¿Qué le importa? O sea, ¿qué es lo que se decidía en términos de programas, de ideas, de proposiciones siquiera de un cliché, nada Entonces, y todas estas personas que tú mencionaste que fueron nuevos en un momento simplemente porque no los conocíamos antes ojo con eso, el ser nuevo porque antes no te conocían es una manera bastante penca de ser nuevo uno es nuevo en política cuando ofrece algo nuevo una idea nueva, una interpretación nueva un llamado nuevo todo eso lo hizo el Frente Amplio, aunque fueran malas ideas y malos llamados, pero lo hicieron. Pero simplemente, este es nuevo porque no lo había visto nunca antes. ¿Qué, ¿Qué importancia puede tener? Cero. Y la prueba está, como tú dices, que desaparecieron completamente el mapa, porque no tienen nada que decir. Nunca dijeron nada. Cuando eran candidatos, cuando estaban todavía activos antes de retirarse a sus academias, no daban, no daban fuego, eran de una fomedad, eran, eran lateros. Finalmente eran hasta aburridos. Eran aburridos. Claro. Sí, sí. ¿Qué queréis que te diga? Porque nada más aburrido que el gallo que te cuenta el mismo chiste cien veces. ¿Qué te podía? Ni siquiera eso. No se podían atrevían a contar el chiste. No fueran a acusarlo de ser nostálgicos de la dictadura. O sea, no se atrevían a ser derechistas. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Salvo mostrar sus caras nuevas. O sea, sus caras desconocidas. Digamos las cosas como son. No nuevo, desconocido. Que son cosas bastante diferentes. Y ahora, amigos, permitidme, ten, tenganme paciencia, este pobre ancianito.
1: Dos puntos, dos puntos después.
0: Amigos, Edizur, una editora chilena realmente espectacular, que produce solamente títulos importantes. no, no, no Jamás han publicado algo que no valga la pena. Aquí tengo un paquete, por ejemplo, que lo llamaron Colección Liderazgo. ¿Por qué? Porque aquí hay tres libros. Aquí ustedes están viendo los títulos en la contraportada del paquete. Uno es El famoso príncipe de Maquiavelo. Yo les recomiendo a todos los estudiantes de sociología, historia, ciencias políticas o cualquier persona interesada en cultivar su mente, leer este primer estudio científico de la política que se escribió en el siglo XV por el señor Niccolo Machiavelli. El arte de la guerra de un chino del año La Cocoa que también en el fondo es un libro que tiene que ver con tomar decisiones para ganar, que es lo que hizo el príncipe, que era una especie de manual de cortapalo para los príncipes de su época, por eso se llamó El Príncipe, el libro. Y el libro de los cinco anillos, otro chino, dedicado a la guerra y dedicado a la estrategia. Estos libros los usan, fíjense, todavía, por viejos que estén en Estados Unidos, en muchas universidades y escuelas de negocios, porque más de alguna idea buena sale de ahí. Eso es Edith su. Sigo con Autowolf, que repara la carrocería de su vehículo en su casa y en 24 horas. Nadie más hace esa gracia. Usted ve lo que están haciendo, la calidad del trabajo, y además tiene su vehículo listo de inmediato. No tiene que perderlo un montón de tiempo, semanas, a veces, en un garage. Autowolf.cl Y termino este bloque con kmmillas.cl donde usted vende sus millas acumuladas por sus vuelos. Se las pagan bien. Y usted no pasa por el mal rato de creer que tiene, no sé, mil millas en la empresa aérea los patitos voladores y resulta que se elaboraron de repente como hacen todas las empresas aéreas. KMMillas.cl, Ahí les van a comprar sus millas. Volvemos con Nicole.
1: Voy a terminar el tema de Evópoli eh, para irme a otro más, más, bueno. más largo. Pero solo decir que evópoli tiene y tenía desde su formación y hasta el día de hoy algo a favor que no tienen... Partido Nuevo de Izquierda y de Extrema Izquierda, como son los del Frente Amplio, tienen gente muy preparada, yo me metí a ver quiénes son, no conozco obviamente a los 17.500, pero me metí a ver el listado y uno ve que gente que ha tenido experiencia en el mundo privado, gente que trabaja, gente con varios títulos, yo sé que hoy en día los títulos, los doctorados,
0: uno la no la lo ve en el
1: gobierno, valen menos, bueno el presidente no tiene ni título pero el punto es que tienen gente preparada el, el ex ministro Briones es una persona que sabe es una persona que por lo menos intelectualmente eh, la, la gente lo, 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 lo valora y desde ese punto de vista sí tienen un potencial para poder convertirse en un referente de esta derecha de sí. centro liberal porque tienen el recurso humano que es algo importante, ahora si lo harán o no no lo saben.
0: Yo no creo que el saber en la capacidad intelectual tenga mucho peso en la política de masas. Antes sí, en, tal vez en la República la República parlamentaria, cuando la política era un asunto de club, incluso ahí, yo le digo que he estudiado mucho la política británica del siglo XIX, aún ahí los intelectos superiores no eran necesariamente los que le iba mejor. En política es la popularidad, y la popularidad tiene que ver con que la persona diga lo que tú piensas, y lo que tú piensas, o lo que piensa la masa, no es precisamente un rapto de genio normalmente. Entonces, esta preparación, además, ¿preparación en qué? ¿Sí? Un político tiene que ser preparado en hacer política, y eso significa en decir promesa, en darle la mano a Doña Juanita, en, en estar sonriendo, esa es la preparación de los políticos, la preparación académica no sirve de nada. ¿Cuál preparación académica tiene el presidente Boric? ¿Cuáles ¿cuál son sus virtudes intelectuales? Cero. No, Pero no, no, no. es simpaticón, eh, eh, los jovencitos se ven ahí como en un espejo. Bueno, esas son las cosas que valen en política. Así que eso de muy preparado, la pregunta es, ¿preparados para qué? Pero, obviamente que no estaban preparados para, para llevar a su partido a una posición de algún peso, como lo demuestra lo que tú acabas de contar, van 1.200 pelagatos a votar entre Doña Chana y Doña Juana.
1: Don Juano, bueno. Oye, sí. vámonos al, 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 otro, al otro tema, porque ha estado circulando eh, como un gran problema, y lo es, la, la quiebra de la constructora Claro Vicuña y Valenzuela. No solamente porque una constructora grande era una constructora potente, sino que por la cantidad de contratos que tiene con el Estado y acá quiero decir varias cositas uno que me parece que esto de la vocería de Camila Vallejo en el cual durante prácticamente seis meses, todo el mundo decía que era impecable, la mejor del gobierno. Por último, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en el sentido de que por lo menos se presenta bien. Eso. Pues, eh, habla bien, nada más. habla de corrido. de acuerdo. Pero también creo que era cosa de tiempo que su posería iban a empezar a caer por su propio peso, porque la semántica empieza a caer frente a la realidad. Y hoy, hablando con respecto a la quiebra de Claro, Vicuña y Valenzuela, con una cantidad de trabajadores alrededor de 2.500, dice que nuestro, nuestro gobierno se está ocupando todos los días en esta materia. Así no es. solo porque presentamos un plan Invertamos en Chile, sino que también porque este plan de Invertamos en Chile significa un diálogo y un acompañamiento a los inversionistas. ¿Por qué dice esta lecera? Lo dice porque Camila Vallejo, cuando le preguntaron con respecto a la quiebra, dice que a Claro y Vicuña le faltó dialogar. Ah, yeah. bien. Dialogar con el gobierno. Yeah. Y eh, le preguntan además por el resto de las constructoras, y acá me quiero, quiero profundizar más, y dice, bueno, nosotros entendemos la situación completa en el contexto internacional de la subida de los costos de materiales y acá yo pongo el freno de mano y digo no. Esto efectivamente las constructoras se han visto en un escenario internacional de la, de, de la subida de los precios de los materiales que ha sido importante, pero lo que está haciendo quebrar a las constructoras y a la inmobiliaria en Chile la situación interna, no es la situación internacional. Las quiebras de las constructoras, hoy día hablé con, con, con un economista que quería hablar, profundizar este tema y me decía, mira, cuando se acercan las recesiones, las importantes o periodos de crisis, el primer síntoma profundo son las quiebras de las constructoras que son las principales generadoras de empleo y que empiezan a mostrar a este cuerpo enfermo, si lo quisiéramos comparar con una crisis, con, con, con una enfermedad. Efectivamente, el alza de los costos ha hecho cambiar los precios de la vivienda, por ejemplo, también acuérdate de el, la elevación de las tasas hipotecarias, pero acuérdate todo lo que ha significado la reforma tributaria para efectos de los DFL2, eh, la alza de impuestos y, y para qué seguir profundizando. Y hay un tercer factor que me parece tremendamente relevante para efectos de la situación en la que están las constructoras y para eso voy a ejemplificar lo que pasa en la estación central. Hay este edificio que no pueden ser habitados porque no cuentan con la recepción final, son 6.700 departamentos. ¿Qué significa que esa constructora que invirtió una gran cantidad de millones de pesos para poder construir eh, esos 6.700 departamentos, tiene paralizada su inversión y su gasto? Claro, se puede criticar los famosos guetos verticales, no me gustan, es un hacinamiento, lo que sea. Pero las reglas son las reglas. Y, el, la, y en Estación Central les habían dado permiso a esa constructora para construir lo que construyeron. ¿Qué es lo que dice el alcalde del Frente Amplio, el alcalde Muñoz, de por qué no le da la recepción final? Porque dice que no se ajustaron a la normativa. Les doy un dato, esa normativa la cambió el mismo alcalde con su nuevo consejo de gabinete en el municipio. O sea, significa que a esta constructora le cambiaron las reglas del juego y le cambiaron la normativa una vez que los edificios ya estaban listos. Ante algunas personas, los abogados dicen que no puede ser, bueno, y están en un, en un eh, proceso judicial. Pero ahí tienen parado a una constructora si no le recepcionan esos departamentos ¿cómo quieren que se salven? eso es un ejemplo, y les puedo dar varios otros, sí, en los cuales ni siquiera les han respetado los permisos municipales para construir entonces, no le echemos la culpa no le echemos la culpa a la, a la elevación o el alza de los precios de los materiales, porque eso sería un solo síntoma, que las cosas estén más caras no que quiebren las constructoras
0: bueno es un buen ejemplo ese porque un tipo del Frente Amplio, otros que también son probablemente progresistas, le pusieron tantos problemas a una empresa en el sur, eh, eólica entiendo, que tenía una importante relación con el, el hidrógeno verde, que la empresa se retiró. Eh, vamos a ver y estamos viendo en todo orden de cosas la acción bastante estúpida de gente ignorante el buenismo multiplicado por la estupidez produce un resultado espantoso en, una, en un caso es un alcalde en otro caso es un congresal que vocifera en la sala mientras se discute lo de los impuestos que aquí vienen las empresas a robarnos las riquezas nacionales en otro momento el propio presidente hablando de cosas parecidas nada menos que en las Naciones Unidas tenemos un personal de izquierda pero de izquierda ya de última generación, llamemos, o más bien dicho, de última degeneración mental, que está haciendo lo suyo, que es arruinar el país. pues ¿Sí? Ellos no saben cómo son las cosas. Este señor alcalde privilegió el tema de lo feo que son esos edificios, o que los yetos urbanos y toda esa, esa chacharacha, no sé si le habrán preguntado a la gente que estaba dispuesta a comprar esos departamentos y que seguramente estarían, iban a vivir en mejores condiciones que antes. No creo que les hayan preguntado a ellos, sino que in, impusieron sobre esto un cliché, no sé si ambientalista, ecológico, estético, urbanístico, qué. Y para, el, para ellos ese tipo de abstracciones son más importantes que la realidad cómo funciona una sociedad, cómo funcionan las inversiones, cómo funciona la economía. Vayan, vayan a darle explicaciones a la gente que se quedó cesante en la constructora por ejemplo, vayan a darle explicaciones a todas las medidas que tomaron, incluso antes que fueran gobierno, que llevaron a la subida brutal de las tasas hipotecarias, por eso se acabó, se cerró el mercado. Sí, esa es la base de la cuestión. No hay mercado, claro. la gente no está comprando. Simplemente porque los créditos hipotecarios son muy caros. Muy caros. ¿Y por qué son muy caros? Bueno, vayamos para atrás y veamos qué medidas se tomaron que terminaron en eso. Y cada vez que tú investigas y sigues el hilo, como en una investigación criminal, sigues a dónde está el principio del mal, te vas a topar con estos... Bueno, por algo, alguien cuando esto empezó dijo, esta es la revolución de los tarados. ¿Qué quieren que les diga? Si ahí están las decisiones, ahí están las... Puta, basta con escuchar, perdónenme, pero basta con escuchar al presidente de la república lo que dijo en las Naciones Unidas basta con escuchar a su embajador en España, un país europeo lo que dijo sobre la, la desigualdad y todas esas cosas viven en un mundo fantasía y llegaron al poder y están destruyendo la realidad porque la fantasía y la realidad son cosas que jamás coinciden estimado cuando uno quiere mover las cosas en esta vida incluso en el ámbito privado de uno cuando uno quiere tomar determinaciones sobre la base fantasía, todo termina muy mal, pero recontra mal. Y antes que Nicole nos cuente sobre los dos puntos que tiene ahora... Bueno, espero que la parte anterior que estábamos grabando se haya salvado, ¿eh? Déjame parar un
1: poquito para ver la situación ya.